0: Gutes Neues wünsche ich euch. Mann, oh Mann. Jawohl, ein paar, die gerne klatschen möchten. Vielleicht klatschen wir den ganze Gottesdienst. Gutes Neues. 2020. 2020. 2020. Und wir starten eine neue Themenserie hier durch. Es das heißt Zukunft jetzt. Mehr dazu in ein paar Sekunden. Aber ich möchte gerne das unterstreichen, was gerade bekannt gegeben wurde. Und zwar das wegen Freiburg Connect findet heute Abend statt. Um, was ich unterstreichen möchte, jeden ersten Sonntag im Monat ist es, okay, falls es nicht klar, klar war, jeden ersten Sonntag im Monat und ihr Kind, bestimmte, also, bestimmte, so also eine Menge von uns hier sitzen, haben Freunde, Bekannten, Familie dort im Freiburger Raum und, und wir wollen gemeinsam Kirche bauen dort in Freiburg. Wir möchten gerne eure Freunde und, und Verwandtschaft, also dort im Freiburger Raum erreichen und, und dass wir dort Kirchenbaden, wenn, wenn wir unsere Gemeinde hier äh, lieben, dann wollen wir, dass Menschen auch dort im Freiburger Raum das auch erleben. Und so ist eine ganz, ganz tolle äh, Gelegenheit, dafür einzuladen, Heute Abend 17 Uhr, geht immer circa eineinhalb, zwei Stunden mit Essen, also alles, alles Mögliche. Und so, bitte lädt läd dazu ein und sei ein Teil davon. Ich möchte auch gerne kurz, falls du letzten Sonntag nicht da warst, wir haben letzten Sonntag einen gewaltigen Gottesdienst gehabt. Das war eben ein Jahresabschlussgottesdienst. Falls du nicht da warst, vielleicht in Urlaub, wie auch immer, wir haben hier eine ganze Reihe Menschen hier auf die Bühne gehabt. Sie haben aus ihr Leben erzählt und das war kraftvoll. Wir haben eine neue, eine neue Website übrigens und äh, bitte schaut auf unsere Website, bitte schaut auf YouTube. Ihr könnt eben unseren Livestream auch abonnieren, auch wenn du in Urlaub bist, damit du diese Dinge äh, nicht verpasst. Aber ihr könnt es immer noch anschauen oder anhören per unser Podcast. Es war eine gewaltige, gewaltige Zeit letzt, letzten Sonntag. Und so wie wir jetzt ähm, äh, nach vorne schauen, 2020, das heißt Zukunft jetzt. Bevor wir so richtig nach vorne schauen, ich habe denken müssen, lasst uns vielleicht ganz kurz einen Moment nehmen, um ein bisschen Rückblick zu nehmen, was ist gelaufen 2019, ein gewaltiges Ende von 2019, über 800 Gottesdienstbesuche in unsere Weihnachtsgottesdienste, Entscheidungen für Jesus aber wir haben ein ganzes Jahr hinter uns und dafür habe ich ein bisschen Hilfe gesucht und wir haben ein, ein, ein paar Jungs, die, Jungs, würdet ihr mir bitte helfen, also habt ihr ein paar Ideen, also wie wir äh, eben den Rückblick 2019 irgendwie kreativ gestalten können, Musik ab.
1: Sicher, was machst denn du hier?
2: Ich äh, wollte eigentlich den Jahresrückblick für 2019 moderieren.
1: Ein Rückblick? Moderieren? Ja, wie langweilig. Lass mal lieber rappen!
2: Rappen? Ja, Mann! Ähm, ich fang an und du steigst ein. Ähm, okay.
1: Wir schreiben das Jahr 2020 und rappen wieder mal, kein Single Singulandern, sondern Plural. Zwei von uns sind besser als einer, by the way, wir sind Schweizer, Micha rappt jetzt weiter. Denn
2: dieses Jahr ist wie immer viel passiert, weshalb es sich wirklich sehr rentiert sich nochmal Highlights anzuschauen, Themen durchzukauen und anhand davon einen ganzen Jahresrückblick aufzubauen. Das Jahr
1: gestartet sind wir mit ein neues Ich, man könnte doch sagen, hier ist es du, nicht ich.
2: Weiter ging es mit the way we love, Eine Liebe, die für das eine Schaf Bereit war, 99 stehen zu lassen, Mann, deine Liebe ist so gut, Gott, Ich werde sie nie ganz erfassen.
1: Und dennoch wünsche ich mir eins, Herz, Seele und Verstand, alle drei vereint,
2: Connect Gruppen mit Puppen, Stern, Schnuppen, Zweimal Schlucken, Einmal Spucken und Transparent sein, das ist worum es geht, worum es geht. Teil mit, was dich bewegt, trifft wie ein Komet.
1: Denn du musst nicht allein sein mit deinen Kämpfen. Connect Gruppen, hier tut man sich helfen. Ihr wisst beteiligt, halbes Leid ist halbes Leid. Connect Gruppen, jedes Mal wird volle Zeit. Connect Gruppen, Connect -Gruppen the, the place, place to, to be. be. Werde Teil von einer, du bereust es nie.
2: Du hast gefragt, war das nächste Thema? Fragen,
1: was du willst, Pastor. Was denkst du als Thema? Schau, die Frage brennt mir auf dem Herzen. Warum lässt Gott Leid zu, Krankheiten und Schmerzen? Aber nicht verzagen. Einfach wohl fragen, lernen, was Gott, Jesus und die Bibel dazu sagen. Die
2: neue Themenserie Everything. Englisch Nieten denken sich was für ein Ding, ja, aber lass mich dir erklären, worum es dabei ging. Du musst wissen, dass alles mit Jesus anfing, denn er war, ist und wird immer sein. Am Anfang war das Wort Johannes 1, Vers 1, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, der sich nach der Himmelfahrt an Gottes Rechte setzte.
1: Michio. Ich wollte dich mal was fragen, wir sind draußen aus Hagen, sind wir jetzt Nomaden?
2: Von Hagen nach Städten, darauf kannst du wetten, Intercity Express Richtung FES. Wie das
1: nächste Thema hieß, wir machen draußen Rätsel, Häuser aus Brezel, Hänsel und Gretel, spitzt eure Ohren, ratet alle mit, wir umschreien jetzt das Thema, tick, tick.
2: Bis zum Tod quasi unumgänglich.
1: Das Gott, das wir suchen. Ja, es ist
2: lebenslänglich. lebenslänglich. Ich haut zu naht, bin ideal. Aber wie soll das gehen? Ich könnte dir hier und jetzt sieben Dinge aufzählen. Vermeide Stolz, Neid, Geiz, Zorn. Du fühlst dich wie neugeboren geboren. Alter,
1: das waren vier
2: und nicht sieben. Ja, okay, vielleicht hab ich übertrieben. Sind
1: sie denn verschollen, die anderen drei?
2: Nein, die passen einfach in mein Flow nicht rein. Dream
1: Team, eine Traummannschaft. Ihr gibt, was ihr habt und schafft, was ihr macht.
2: Technik oder Elements, es gibt echt für jeden was. Begrüßen oder Kinderdienst, such dir aus, was dir Spaß Eine Nacht macht. Eine zu
1: leben, ist Menschenleben zu segnen. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Gib den Leuten, was du hast, das ist, was ich damit mein. Oh, und
2: jetzt haben wir das Jahr 2019 Revi passieren lassen. Krasse Dinge sind passiert, Mann, oh Mann, ich kann's kaum fasten. Was Gott für 2020 beraten. Kommt von oben wie Staatsgeld, unser Weg vorherbestimmt, so wie Zugleise. 2020, unsere nächste Reise, das sieht war's von uns jetzt hier oben, danke fürs Zuhören, wir sehen uns auf dem Boden. Wow.
0: Wow. <lacht> 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 <Woo>. <lacht> So gut! So gut! Ich hätte es nicht besser machen können. <lacht> wow! Ein Rap, um den Jahr zu beginnen. Heute, wie gesagt, wir wollen diese Themenserie durchstarten. Das heißt Zukunft jetzt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Du dein Jahr jetzt mit dem Wissen beginnen könntest, dass deine Zukunft sicher ist und dass du auch Segen jetzt schon erwarten könntest. Was, was wäre, wenn du dein Jahr mit diesem mit diese, mit Wissen durchstarten könntest? Ich denke, zu viele von uns, wir warten darauf zu sehen, was die Zukunft uns bringen wird. Und ich will es ändern. Ich möchte gerne, dass wir bewusst durchstarten und wir gestalten jetzt schon unsere, unsere Zukunft. Ich bin überzeugt, dass wir heute, dass wir heu ich spreche nicht von Jahresvorsätzen und, 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 nichts, nichts gegen dem. Ich spreche von deiner Zukunft jetzt zu bestimmen, nicht nur die nächsten 30 Tage, wenn es so lange hält. Ich spreche von deiner Zukunft jetzt zu gestalten, wenn wir jetzt heute Entscheidungen treffen, die unsere Zukunft, unser Morgen bestimmen. Und, und, und diese Themenserie, Zukunft jetzt, es, es dreht sich eigentlich und immer wieder wir, wir gestalten äh, Themenserien direkt oder sehr spezifisch um diese vier Verheißungen Gottes, worauf wir alles, was wir hier aus, aus Kirche machen, ähm, worauf wir alles bauen. Vier Verheißungen Gottes. Also einige von euch, also ihr kennt sie bestimmt mittlerweile also auswendig, also in erster Linie, Gott will, dass, dass wir ihn kennen. Okay, das ist die erste Verheißung Gottes. Das sieht man im Alten Testament, sieht man auch im Neuen Testament. Wir lesen hier gleich ein paar Verse. Aber in erster Linie, Gott möchte, dass wir ihn kennen. Als, als nächstes, dass wir in dem Augenblick, wo wir ihn kennen, wir können frei werden, frei von, von all dem, was uns gestern geplagt hat. Frei ein für allemal frei. Wer wünscht sich das Also für 2020, also für sein Leben, das ist eine Verheißung Gottes. Dann, wir können unsere Bestimmung entdecken. Du und ich sind berufen worden. Du und ich uns sind, sind Gaben gegeben worden. Du und ich, wir haben einen Ruf Gottes auf unserem Leben und diese Bestimmung kannst du entdecken. Und dann, viertens, und das sieht man auch deutlich in Gottes Wort, wir können einen Unterschied machen. Du, dein Leben. Ich möchte gerne, dass du dass, dass, nicht, nicht nur, dass du es dir vorstellst, ja, ich kann einen Unterschied machen, sondern dass du, dass du weißt, so wie du das Jahr mit Zuversicht durchstartest, ich weiß, mein Leben wird dieses Jahr einen Unterschied machen. Du kannst es jetzt schon wissen. Zukunft jetzt. Und so, auf diesen vier Verheißungen bauen wir diese, diese, diese Themenserie. Und es ist ein biblisches Mandat dass wir als Gemeinde auf diese vier Prinzipien also aufbauen. So ich möchte gerne hier durchstarten. Epheserbrief, Kapitel 1. Das ist ein, ein Gebet von, von Paulus und Nuancen von diesen vier Verheißungen sind auch hier stark zu, äh, zu spüren. Und er betet äh, hier in diesem Abschnitt. Zuerst, er sagt, seitdem ich von eurem Glauben, er spricht hier von den Christen dort in Ephesus, an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich, auch an euch. Vers 17. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, er wusste, zu, zu wem er beten sollte, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn, hier ist dieser erste Punkt, Gott zu kennen, dass ihr ihn und seinem Plan, deine Bestimmung immer besser erkennt. Er öffne euch die Augen. Wozu? Wofür? Dass du ihn siehst, dass du ihn klar erblicken kannst, wie er ist, was er ist, wer ist dieser Gott, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Deine Bestimmung, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Du kannst freigehen, von deiner lasten Und es erwartet dich eine neue Erbe. Etwas Neues hat begonnen. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch diese, die, dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, schon damals, als er Christus von den Toten auferweckte. Das war sein Plan. Und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Sein Gebet, man spürt Paulus, also seine sein, sein, sein Leidenschaft für die Christen dort, für die Menschen überhaupt, dass, dass Menschen erkennen, wer Gott ist, dass sie freigehen, dass sie, dass sie Freiheit erf erfahren und dass sie ihre Bestimmung entdecken, dass sie dass sie zusammen, als Gemeinde, und das haben sie tatsächlich getan, sie haben den, diese Welt damals und bis heute, spüren wir es immer noch, ihre Welt auf den Kopf gestellt. Und so werden wir diese Serie hier dieses Jahr und diese Jahrzehnte durchstarten. Ich konnte auch kaum ein besseres Thema denken, worauf wir heute dieses Jahr bauen. Und es ist diese erste Verheißung. Du kannst Gott kennen. Bam. Du kannst Gott kennen. Sag deine Nachbar, du kannst Gott kennen. Sag, sag deine Nachbar. Nicht nur, dass du es von dem Pastor hörst, sondern du kannst Gott kennen. Ich bin froh, dass wir das öffentlich verkünden können. Und Das ist unsere Aufgabe als, als, als Gemeinde dass Menschen erkennen, sie dürfen. Ist das frech so zu behaupten? Überhaupt nicht. Steht überall in Gottes Wort. Seit Anbeginn der Zeit. Das war Gottes sehr äh, 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 klarer Plan, dass wir ihn erkennen, wer er ist, wie er ist. Und lass mich nur eins sagen, das Leben macht ohne Gott, sagen wir so, macht das Leben keinen Sinn. Ohne Gott das Leben wird keinen Sinn machen. Die Urknalltheorie, ist das dein Ernst? Wir sollen auf keine Füße treten heute. Aber das Universum ist einfach passiert? Im aller Ernst? Die Feinheiten und die Tiefe des Lebens und die menschlichen Emotionen sind einfach passiert? Ohne Gott, im Zentrum dieses Universums, macht das Ganze keinen Sinn. Evolutionstheorie? Wirklich? Dass du und ich uns aus einer Qualquappe gewachsen sind? Und dann irgendwann eine Affe und dann plötzlich... Schau mich an, also meine schöne Haare, dass ich aus einer Qualquappe entstanden bin. Jetzt, jetzt im Allerernst, also ich will, bitte, bitte, verstehe mein Herz richtig hier. Ich will mich nicht über irgendwelche lustig machen, wie auch immer. Jeder darf das glauben, also was er oder sie glauben möchte. Aber ich habe jetzt 46 Jahre mein Leben gelebt und, und, und ich habe mit Themen gerungen, mein Leben lang. und, und das Leben wird keinen Sinn machen, bis du wirklich Gott im Zentrum deines Lebens hast. Gott schuf Himmel und Erde. Punkt. Full stop. Der Schöpfer hat dein Leben im Schoß deiner Mutter aufwendig gestaltet. Ja, du bist ein ziemlich aufwendiges Produkt. Und er wünscht sich so sehnlichst, dass du jeden wachen Moment mit ihm verbringst. Du darfst, du kannst Gott kennen. Und diese Wahrheiten, sie verändern nicht nur deine Zukunft, sondern dein Heute. Wenn du sie glaubst, wenn du dein Leben nach diesen, nicht nur Prinzipien, Wahrheiten, muss ich hier sagen an dieser Stelle wenn du dein Leben nach diesen Wahrheiten gestaltest. Einmal, oder jemand hat, hat mal gesagt, Gott ist am Zentrum des Universums, und doch du und ich, wir sind am Zentrum seines Universums. So, das ist klar deutlich, eben Christen glauben, dass, dass, dass Gott am Zentrum des Universums ist, aber ich möchte gerne, dass, dass jeder das hört. Du bist am Zentrum seines Universums. Dein Leben und alles, was, was sich dort abspielt, er hat große Interesse daran. Wenn Gott das ist, worum es im Leben geht, dann ist es zwingend notwendig, dass wir Gott kennen. Wenn alles sich um, um Gott dreht, dann nicht nur haben wir ein, 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 es ist eine Notwendigkeit, dass wir Gott kennen. So, ich möchte heute diese wichtige Frage beantworten: Wie können wir Gott kennenlernen? Wie, wie können wir ihn ganz praktisch kennen? Gott versteckt sich nicht. Er lässt sich nicht irgendwie schwer finden. Gott hat sich offenbart durch sein Wort über den Jahren. Wir haben äh, letzte Woche so deutlich gehört, am 29. letzten Gottesdienst im Jahr, von einer Reihe Menschen, Heilung hat stattgefunden, Wunde äh, hat, hat Gott getan in ihrem Leben, äh, Beziehungen und, und, und. Und das sind Dinge, die, die, die du nicht wegdenken kannst, wenn du das, diese Zeugnisse von Menschen hörst, wie Gott mit seiner Allmacht gekommen ist und er hat tatsächlich einen Unterschied in das Leben von Menschen gemacht. Und Gott versteckt sich nicht. Er ist immer noch am Werk. Er ist immer noch am Wirken in unserer Welt. Und jemanden zu kennen, ich weiß, es ist keine Raketenwissenschaft, aber diese Aussage, jemanden zu kennen, ist die Grundlage jeder Beziehung. Du kannst keine Beziehung führen. Das ist eine künstliche Beziehung, wenn du, wenn, du, wenn du sagst, ja, ich habe eine Beziehung mit dieser Person, aber du kennst die Person nicht. Nein, eine Beziehung wächst, indem du diese Person kennenlernst und dann wächst ein Vertrauen, genau wie es damals vor, jetzt muss ich aufpassen, 24 Jahre äh, gewesen ist, so mit, mit, mit Melanie. Äh, dies, diese Beziehung ist gewachsen über mehrere Monate und ich habe sie kennenlernen können, wie sie tickt. Nicht nur, wie gut sie aussieht und, und, und. weil Das ist immer das Erste, nicht wahr, Jungs? Gell? Was man beobachtet, eine, eine schöne Frau. Sondern man lernt die Person kennen. Und umso mehr du diese Person kennenlernst, umso mehr kannst du schätzen, was diese Person in sich hat. Und mein Versprechen an uns alle hier heute ist es, das Ausmaß, in dem du Gott wirklich kennst, wird deine Lebensqualität auf der Erde und die Art und Weise, so hier in Klammern, wie du die Ewigkeit verbringst, stark beeinflussen. Und zu diese Ausmaß und unsere Kenntnis über Gott und nicht Kopfkenntnis, bitte versteht es nicht falsch, Herz, Herz, auf diesen Basis, Gott lässt sich schwer finden auf der Kopfebene. Aber auf der Herzen, Herzensebene, Herzens er ist ganz nah. Er ist ganz nah. Und ich verspreche dir, in dem Augenblick, wo du Gott besser kennenlernst, je mehr du Gott kennenlernst, umso mehr wirst du ihn lieben. Mein Schwager Nathan, er hat ein paar Mal gesagt, ist eine starke Aussage und ich habe immer wieder dran gekaut über den Jahren er sprach von Menschen die die Gott verspotten und und manchmal mit dem Faust so also zu Himmel heben und so Gott wo bist du und 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 warum hast du das zugelassen und 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 äh, Gott hat mich im Stich gelassen und und sie meinen sie wissen etwas von Gott aber er sagte wenn Menschen wenn Menschen Gott nicht lieben, dann, dann fehlt ihnen Information, weil umso mehr du Gott kennenlernst, wirst du ihn automatisch lieben. So wenn du Gott verstehst, was er für dich getan hat, was er, was er, was er ist, wie er ist. Wir, sagen, wir, 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 wir haben heute Morgen gesungen von einer treuen Gott und er ist, er ist treu. Und, 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 und diese Loblieder, wir nehmen in unseren Mund und wir sprechen Wahrheiten aus durch unsere Lieder, wie, wie dieser Gott ist, dann singt mein Herz in dem Augenblick. Von seiner Treue, von seiner Güte, von, von das was er ist. Und, und je, je mehr du Gott, Gott kennenlernst, desto mehr wirst du ihm lieben. Und ich habe auch überlegen müssen, das ist ein perfektes Beispiel, umso mehr du mich kennengelernt hast, umso mehr hast du kapiert, was für eine gewaltige Hengst ich bin. Nicht wahr? Oder? Damals hast du einen Liedtext gesungen. Also, was heißt damals? Also, vor einigen Jahren von, von Carrie Job, eine gewaltige Lobpreisleiterin. Carrie Job, einige von euch also, kennen sie vielleicht. Äh, 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 Anbetungs-CDs auf eine wunderschöne Stimme, aber ein Lied, was du immer wieder gesungen hast früher. Und du hast es sogar also, auf der Beerdigung von deiner Oper gesungen. Um, the more I seek you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you. The more I love you. So hier ist ausschlaggebend, geben, dass wir Gott suchen. Dort fängt es an. Ich möchte uns helfen und dazu inspirieren heute. Es lohnt sich, ihn zu suchen. Es lohnt sich. Er lässt sich finden. Er versteckt sich nicht. Und in dem Augenblick, wo du ihn findest, du wirst ihn lieben. Das ist mein Versprechen. 2020 Starte dein, dein Jahr auf diese Aussage auf und, und, oder durch und, und dein Leben wird sich dermaßen verbessern. Aber Gott ist keine Pille, die wir schlucken und auf einmal wird auf einmal alles besser. Wir müssen uns nach seiner Wille richten und unser Leben nach seinen Prinzipien richten. Aber ich, ich muss hier stark betonen, wie wichtig es ist. Hör jetzt gut zu, schau mich an, es ist sehr, sehr wichtig. Ich muss hier betonen, wie, wie wichtig es ist, dass wir unsere Wissen über Gott nicht auf menschliche Erfahrung oder Perspektiven basieren. So wichtig, viel zu viele Menschen, ihr kennt Leute, vielleicht Leute, die es getan haben, ihr habt bekannt. vielleicht also hast du über Gott gesprochen und du wolltest, du wolltest sie helfen, diesen Gott, den du so sehr liebst, äh, äh, zu, zu sehen, zu erkennen. Oder vielleicht sitzt du hier heute und du denkst immer noch, äh, ja, du kannst mich nicht über, überreden, weil du dein Wissen über Gott, du basierst es nur auf menschliche Erfahrung. Oder aus dieser Perspektive heraus, wie zum Beispiel, ja, weil die Kirche so war. Meine Erfahrung gemäß die Kirche, es hat mein Gottesbild komplett verdorben. Und Gott ist so, wie die Kirche damals war, also in meiner Kindheit und, und, und. Und wir basieren unseren Blick bezüglich Gott nur, und ich weiß, dass es schwer ist, weil wir sind alle Menschen. Und wir richten uns nach irgendetwas. Aber ich will euch hier nachher helfen. Auf was sollen wir schauen? Wir, wir, wir müssen aufeinander schauen. Deswegen gibt es Connect-Gruppen. Deswegen wir treffen uns in Gruppen. Und wir, wir, wir bauen einander auf. Aber schlussendlich müssen wir, und so wie wir hier in ein paar Wochen wieder eine neue Trimester durchstarten, meine Lieben, bitte, 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 versteht es jetzt. Kein Mensch ist vollkommen. Sogar dein Hund ist nicht vollkommen. Ich liebe mein Hund, deswegen sage ich das. Aber Menschen werden dich verletzen. Und diese Menschen sind nicht Gott. Und so die Kirche oder sogar deine eigenen Eltern oder wer auch immer andere Menschen, die die quasi Botschafter Christi waren für dich oder haben es so getan, als ob sie eben das waren, Kirchengänge und und so ist Gott, dann würde ich diesen Gott nicht nicht dienen. Basiere dein Wissen über Gott nicht auf menschliche Erfahrung. Und doch, ich möchte auch hier kurz einflechten, für uns als Kirche ist es sehr, sehr wichtig, dass wir erkennen, was für eine gewaltige Verantwortung du und ich haben. Dass wir gute Botschafter sind. Dass wir nicht einfach den, den, den Fleisch, den freien Lauf lassen. Und dass wir, dass, wir, dass wir über andere Menschen lästen und dass wir dass wir einfach. Dies, das und jenes tun, was und wir, wir meinen, wir sind Gottes Repräsentanten hier auf dieser Erde, aus Botschaft der Christi, 2. Korinther 5, Vers 17 ist es, glaube ich. Aus Botschaft der Christi fordere ich euch heraus, sagte Paulus, dass wir, dass wir, dass wir erkennen, wir haben eine, eine gewaltige Verantwortung. Aber basiere nicht dein Wissen über Gott oder zum Beispiel, hier ist noch ein Beispiel, ja, mein Papa, er war ganz schlecht und es kann sehr gut sein, hat dich sogar misshandelt und du sagst, mein Papa war so schlecht und so. mein, mein Gottesbild, dass Gott mein Vater ist und du passierst und ich weiß, das, das, das sind wahre Geschichten, das, das sind Dinge, die gelaufen sind und das, das will ich nicht klein machen, das ist ganz bestimmt ganz groß in deinen Augen, aber ich, ich, ich flehe dich an hier in diesem Augenblick, einfach als Prediger, dass, 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 dass du es nicht erlaubst, dass dein Gottesbild anhand von Erfahrungen mit Menschen, dass es daran zerstört wird. So worauf können wir schauen? Worauf können wir schauen? Wir, 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 wir wollen diesen, diesen Gott kennenlernen. Sehr oft, um, um jemanden kennenzulernen, wir, wir müssen wir müssen vielleicht zuerst kennen, wir, wir, wir müssen Zeit mit dieser, mit dieser Person verbringen, nicht wahr? Und dann, wir, wir lernen zu schätzen, wie kostbar diese, genauso ist es mit, mit Gott. um eine noch wertvollere Beziehung zu gewinnen, umso mehr Zeit müssen wir mit dieser Person verbringen. Und das ist genau das, was wir hier in diesen nächsten paar Wochen, also heute in einer Woche, wir starten eigentlich offiziell, eigentlich am 12. am Sonntag unser Gebets- und Fastenzeit. Wofür? Damit wir mehr Zeit in unserem Alltag bekommen und wir, wir tun ganz bewusst ein bisschen Zeit einräumen am Anfang von einem neues Jahr. Warum? Wir wollen unsere Zukunft jetzt schon beeinflussen. Dadurch, dass wir im Gebet vor ihm gehen. Ganz bewusst gezielt umso mehr Zeit, ich mit diesem Gott verbringe und ich schiebe manchmal ein paar Mahlzeiten zur Seite. Es kann sehr gut sein, dass du deine Kaffeezeit am Nachmittag, oh, ich liebe meine Kaffee, eben irgendwann zwischen drei und fünf Uhr nachmittags, also ich weiß es schon um eins, ah, die Zeit kommt, wo ich meine Nachmittagskaffee trinken kann. Und, äh, und dazu immer natürlich eine Scottish Shortbread, diese Scottish Shortbreads. Viel Butter und, und so. Und, und so, man, man, man räumt diese Zeit und vielleicht verzichtest du auf Koffein, verzichtest du auf dies, das und jenes. Wofür? Wozu? Ein bisschen mehr Zeit einzuräumen. Und das ist genau das, was Fasten für uns tut. Wenn du mehr Informationen über Fasten erfahren möchtest, wäre schon auf unsere neue Homepage gegangen. Das ist gewaltig, also ich liebe es, es ist so viel besser. Danke Max, also ich weiß nicht, ob du hier bist, danke Max, Ume und, und andere, die Zeit investiert haben. Vielen herzlichen Dank. Und ganz deutlich haben wir dort unter, unter Gebet, ich meine, das ist nächste Schritte und dann in Bezug auf Gebet, wir haben ein paar Zahlen über Gebet und dort gibt es ein Gebetsheft zu runterladen, mit, auch mit Informationen über Fasten und dann Leitfaden bezüglich des Themas Fasten. Wir wollen euch Werkzeuge geben und du kannst dich mehr damit, in, äh, oder, äh, damit äh, äh, beschäftigen. Aber umso mehr Zeit, umso mehr Beziehung. Umso mehr wir ihn kennen, umso tiefer diese Beziehung. Ich kenne noch also Gespräche, die wir zusammen geführt haben, in diesem Baseballstadion auf die Uni-Campus, wo wir frisch verliebt waren und innerhalb einer, einer kürzesten Zeit. Wir haben uns besser kennenlernen können. Und, und äh, äh, wir saßen manchmal bis spät abends, also manchmal bis ein, zwei Uhr morgens. Und, und äh, ja, vielleicht sollte ich es nicht, weil auf jeden, aber es war, wir haben nur, also sie saß dort drüben und ich saß hier. Und wir haben zueinander geschrien und, und Fragen gestellt. Und, aber wir haben uns sehr intensiv kennenlernen können äh, in, dies, in, in kürzester Zeit. Warum? weil wir Zeit miteinander verbracht haben. Und, und, und ich war bereit, auf ein bisschen Schlaf zu verzichten. Ich habe Schlaf gefastet, um Männern nicht kennenzulernen. Also ich überleg mal. Und so das sind Prinzipien, aber hier ganz praktisch. Wie können wir Gott wirklich kennenlernen? kennenlernen weil du kannst. In 2020, du kannst Gott besser und intimer kennenlernen. Aber für einen unsichtbaren Gott auf was schauen wir, wenn wir nicht auf Menschen schauen können? Auf was schauen wir? Ganz, ganz basic. Um ihn kennenzulernen, wir schauen auf sein Wort. Ich weiß, das ist ganz basic, aber das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich, ich muss diese Aussage bringen: es ist so wichtig. Sein Wort, höre jetzt gut zu: sein Wort ist sein primäres Kommunikationsmittel für den Menschen. Prophetie hat einen bestimmten Platz. Aber es ist nicht Gottes primäres Kommunikationsmittel für die Menschen. Weil wir sind Menschen und wir kommen auf ihr Wege. Und meine Lieben, in einer Welt, wo es keine absolute mehr gibt, wir brauchen ein absolutes, festes Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen können. Und das ist sein Wort. Bitte vergisst es nicht. Bitte vergisst es nicht wenn du eine Prophetie bekommst oder wenn, wenn äh, im Gebet, also du, du, du spürst, dein Herz geht in diese Richtung, schau gleichzeitig immer in Gottes Wort. Macht es Sinn, ist es im Einklang mit Gottes Wort. In 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21, Petrus sagte, niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Er spricht jetzt in Bezug auf, eigentlich auf die Bibel, auf Gottes Wort bis zu diesem Zeitpunkt. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu. Das auszusprechen, das aufzuschreiben, was Gott ihnen eingab. Haben wir ein zuverlässiges, ein zuverlässiges Werkzeug, ein zuverlässiges Kommunikationsmittel? Auf jeden Fall. Gottes Wort, ich habe nicht die Zeit. Also, die, also wir werden hier äh, dieses Jahr, wir werden Kurse anbieten, wo du dich in Gottes Wort vertiefen kannst. Es ist noch nicht spruchreif, aber bitte, äh, freue dich jetzt schon drauf. Wollen sie anbieten auf die Kneckgruppe in der Ebene. Und, und, und so wir schauen auf sein Wort. Das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und deswegen, um ihn kennenzulernen, wir schauen auf die Bibel, das Wort, aber wir schauen auch gleichzeitig auf das Wort, der Fleisch wurde. Wir haben gerade zu Weihnachten diese Tatsache, diese Wahrheit gefeiert. Wir schauen auf Jesus. Wo Jesus gekommen ist, was hat er behauptet? Er ist der Sohn. Gottes, das Wort, wurde Fleisch. Und er, er, er hat sagen können, so ist der Vater. Ich, ich meine, es war mit Philippus. Also ich habe mit Philippus gesprochen und Philippus hat gesagt, dass, äh, Jesus, zeig uns den Vater. Und Jesus sagte zu ihm, was, du verbringst du jetzt schon so viel Zeit mit mir und, und du wusstest nicht, dass wenn du mit mir redest, du redest mit Gott. Und so wir schauen auf Jesus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wir schauen auf Jesus. Wie hat er reagiert in Situationen? Wie ist diesen Gott? Wir können Gott kennen. 2. Petrus, also eigentlich ein paar Verse früher. Wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Wir schauen auf das Wort und wir schauen auf das Wort, der Mensch wurde, Jesus. Und so, das ist etwas mehr diese, diese gewisse Was. Auf was schauen wir, um Gott besser kennenzulernen. Aber jetzt umso praktischer, seid ihr immer noch dabei? Umso praktischer ich möchte uns praktisch bei diesem Wie helfen. So auf was schauen wir? Das Wort, Jesus, aber wie? Mit, 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 mit was für einer Haltung kommen wir vor Gott, damit wir ihn besser kennenlernen können? Und es fängt hier mit Verlangen an. Wie man die Beziehung zu Gott stärkt. Wir müssen uns ihm mit Verlangen nähern. Es, es, es muss in uns ein, ein, ein Wollen vorhanden sein. Wir müssen es wollen. Und das ist schwer, das irgendwie zu entfachen. Also sage ich jetzt, es wird nicht automatisch kommen. Und das ist für mich, die, diese Aufgabe für mich als Pastor, ist das, was mich am meisten beschäftigt. Wenn ich einfach ganz authentisch mit euch sprechen könnte. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt. Weil ich, ich halte hier Predigten und, und wir schauen uns eben ein paar Punkte an. Wir gestalten Themenserien. Wir hören sogar ab und zu einen Rap dazwischen. Und, und wir gestalten die Gottesdienste und, und, und. Aber ohne, das, dass der Mensch das will, ich, ich kann das schwer verursachen. Ich kann inspirieren und ich kann mit Leidenschaft predigen. Und das ist so, so sehr in meinem, meinem Herzen. Aber was kann ich tun? Wie kann ich es verursachen, dass Menschen zu ihm hin wollen? Wer hat das schon erlebt? Also du, du, du kennst Gott und du, du möchtest, dass, dass zum Beispiel deine Mama oder, oder dein Bruder, dass er hin will. Du erzählst ihm davon und und und. Und ich, ich habe an, an, an etwas denken müssen, vielleicht ein Beispiel. Du gehst in Urlaub und, und du kommst wieder nach Hause nach zwei Wochen und, und du hast etwas erlebt, also dort in diese Fremden, zum Beispiel auf Tenerife, zum Beispiel, zum Beispiel, kanadische Insel. Und äh, äh, es gibt eigentlich der höchste Berg Spaniens auf Tenerife, ich weiß nicht, ob du es gewusst hast. Und äh, ich habe vergessen, wie dieser Berg heißt. Aber es, natürlich ist es auf einer Insel und es steht mitten im Ozean. Und, und, und beim Sonnenaufgang, es wirft einen enormen Schatten ins Meer hinein. Und, und, und zu, zu beschreiben, das alleine zu beschreiben, wenn du auf diesem Berg gestanden bist, also vor, vor zwei Wochen, und das hast du live erlebt, und dann versuchst du es jemandem zu beschreiben. Irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, du es einfach selber da sein. Punkt. Oder du musst einfach selber hin. Und zu verlangen ist wichtig. Aber nur jeder für sich kann entscheiden, ob man zu Gott hin will. Leider oft hört gut zu, leider oft aus Verzweiflung gehen Menschen erst dann zu Gott. Und David, er, David im, im Alten Testament, er wusste, wie es geht. Er war proaktiv und er sagte, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, Gott. Und so, manchmal, wir müssen einfach irgendwo anfangen. Kann ich, kann ich uns herausfordern? Diese Gebetszeit, jetzt im Januar, nicht einfach vorbeigehen zu lassen und du hast von anderen gehört, also wo sie zum Beispiel auf diesem Berg gestanden sind und wie diese mächtige Schatten zu sehen war, mehr nämlich von Gottes Größe und von wie Gott gewirkt hat in ihrem Herzen und du siehst anhand von, von ihr Leben eben eine Leidenschaft für Gott wächst und du hast nur davon gehört, kann ich uns herausfordern, selber hinzugehen, dass du wirklich aktiv dich einklingst bei dieser Gebetszeit, Du kannst Gott kennen in 2020. Du und ich, wir können ihn kennen. Warte nicht, bis die Verzweiflung kommt. Warte nicht, bis du in eine Krisensituation steckst. Bitte tu das nicht. Weil so oder so, so oder so, Menschen, sie, sie laufen hin zu Gott. Und ich will nicht meinen dritten Punkt hier nicht kaputt machen, aber... Äh, wir, wir werden hier gleich, gleich sehen, was so lebensnotwendig ist. Aber geht Gott nach. Sei ein Gottesjäger. Bitte versteht es richtig. Geht ihm nach. Wenn etwas unsere Kirche kennzeichnen, kennzeichnen würde, ich bete, dass, dass Menschen über uns sagen, das ist ein Haufen Menschen, die leidenschaftlich für Gott sind. Lass es uns das Gemeinde kennzeichnen. Nummer zwei, wie man die Beziehung zu Gott stärkt. Wir müssen unsere Stärke, du musst deine Stärke, ich muss meine Stärke gegen seine tauschen. Du kannst nicht alles deine eigene Kraft bewältigen. Das kannst du nicht in 2020. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Aber du kannst jetzt schon wissen, in deine Zukunft auf den Fundament, auf dem du jetzt baust, nämlich seine Stärke, seine Kraft, es wird dir gelingen. Du wirst es schaffen. Es wird schwierig für dich sein, Gott wirklich zu kennen, wenn du weiterhin versuchst, alles aus eigener Kraft zu tun. Deswegen, müsst ihr müsst an diese Verse aus Jesaja denken. Die, die auf den Herrn warten, Fastenzeit, Gebetzeit, andere Übersetzung heißt es Vertrauen. Unser Vertrauen wächst, und so wie wir, wie wir mehr Zeit mit ihm verbringen. Unsere Beziehung wächst, diese Vitamin B wächst in unserem Leben mit Gott. Und, und die, die auf dem Herrn warten, was sie gewinnen? Neue Kraft. Hier ist nichts von menschlicher Kraft. Es ist alles geistlich hier gemeint. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, damit sie überheblich werden können. Nein, nein, nein. nein werden manche Christen leider, die religiösen Menschen im Neuen Testament. Jesus wollte nichts mit ihnen zu tun haben, sondern sie schwingen auf wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Und ich habe bei einer Konferenz diesen Sommer, oder letzten Sommer 2019, Aufnahme von den Adler gesehen und sie sind majestätisch und so einfach, sie, sie gucken so souverän, also so wie sie fliegen. Und wenn sie auflegen meistens sieht es so aus. Nicht wahr? Und dann, sie gucken auf alle andere Vogelarten. Bisschen unterhalb von ihnen. Und, und, und sie sind immer so umfliegen. So und das beschreibt leider, wie es uns manchmal als Christen geht. Warum? Weil wir noch nicht gelernt haben, unsere Kraft gegen seine zu tauschen. Du kannst es tun. Und so wie du das tust, du, du, du lernst einen mächtigen Gott, der, der dich durch alles trägt, durch jede Beziehungskrise, durch jedes Studium, durch jede Notsituation, durch jede Krankheit und du fliegst mit Gottes Hilfe. Du schwingst auf wie der Adler und das ist das, was Gott für 2020 für dich will. Aber in einer Gesellschaft voller Skepsis und Infragestellung wir brauchen seine Kraft, nicht nur Worte, Deshalb, wir reservieren diese Zeit, diese 21 Tage, was nächste Woche du durchsteigt. Warum? Weil ich will, dass wir eine Begegnung erleben und nicht nur eine Erklärung hören. Wir brauchen eine Begegnung Gottes und nicht nur immer wieder, immer wieder zu hören. Ich will, mein Gebet ist es für jede Einzelne hier, dass du Gott begegnest. Mein Gebet für unsere Heart- und Soul-Abende. Wir, wir schließen diesen Monat ab mit einer gewaltigen Zeit in der Christuskirche und wir und, und nehmen das Abendmahl zusammen. Und, und, und ich, ich, ich bete für jeden Sonntag, dass Menschen Begegnungen mit Gott selbst haben. Wir brauchen eine Begegnung. Es gibt keinen Satz dafür. Drittens, wie man eine Beziehung sogar, wir müssen seine Autorität, und ich schließe mir diese Punkt ab, so wichtig, wir müssen irgendwann mal zu dem Punkt kommen, wo wir seine Autorität akzeptieren. Gott, ich, ich verstehe nicht alles, aber ich akzeptiere, dass du Gott bist, ich bin es nicht. Und dann deine Haltung, es ändert sich auf einmal. Ich weiß, dass also, manche Menschen, sie haben müde mit, eben die Hände zu erheben. Manchmal ist, eben, es fängt es hier an, gell? Eben. Diese Kiste tragen. Das ist so diese Kiste tragen Haltung. Deswegen eben, sie strengen sich an, dem Augenblick. Kiste tragen. Und dann irgendwann mal eben geht es auf die Ebene, jetzt fahre ich das Auto. Jetzt fahre ich das Auto. Und dann irgendwann kommen sie so vor Tor, Tor! Aber es gibt immer den nächsten Schritt in unserer in unsere Anbetung. Aber ich denke, so wie wir seine Autorität akzeptieren, es geht um so leichte und, sagen wir, organische. Es, es geschieht einfach ganz natürlich. Gott, Gott, Ich bete dich an. Und du vergisst alles. Du vergisst Menschen, die um dich herum sind. Und mein Gebet ist, dass wir wirklich nächste Schritte gehen in unserer Anbetung in diesem Jahr. Wie? Indem wir seine Autorität akzeptieren. Erst wenn wir seine Autorität anerkennen, können wir ihn erleben. Und entweder wirst du jetzt Jesus den Knie beugen oder später. Zukunft oder jetzt. Und es ist viel besser, wenn du es jetzt tust. Denn hier heißt es, ich schließe mit diesem Vers, vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel sind, auf der Erde, das sind wir momentan. Wir leben auf dieser Erde momentan. Und unter der Erde sind die, die vor uns gegangen sind. Aber irgendwann alle müssen feierlich bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Ist es heute? Auf diesem Fundament bauen, 2020? Schieb es nicht vor dir her. Es lohnt sich. Es steht in Gottes Wort. Gott ist eine Belohner. Es sind die die, die, die die mit aufrichtigen Herzen zu ihm kommen. Und er wird dich. Er lässt sich nicht schwer finden. Er lässt sich finden. Und du kannst ihn kennen. In 2020. Lass uns beten.